0: Tu écoutes le chemin du retour vers soi, épisode 9. Aujourd'hui, je parle de lâcher prise. Ce concept, si souvent véhiculé puis tellement difficile à appliquer pour beaucoup d'entre nous. Dans l'épisode, je m'attarde à qu'est-ce que c'est lâcher prise, qu'est-ce que c'est pas, pourquoi c'est si difficile, pourquoi c'est si important. Euh, on parle de relâcher le contrôle aussi. Je te donne mes meilleurs trucs pour intégrer plus de lâcher prise dans ta vie. Bonne écoute! T'es prête à réapprendre à prendre soin de toi. À te faire plus de place dans ta vie. À te transformer de la femme qui survit à celle qui s'épanouit. Celle qui sait que peu importe quest ce qui arrive, elle va être OK. Écoute bien ce qui suit. À la fin de l'été, je lance mon programme virtuel « Prendre le chemin du retour vers soi ». Dans ce programme virtuel de 8 semaines, on abordera le mode de survie, la culpabilité, le lâcher prise et aussi comment se retrouver. À travers des coachings de groupe, live, des modules préenregistrés, c'est le moment pour te retrouver et pour réapprendre à prendre soin de toi. Inscris-toi sur la liste d'attente en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Derrière la mère, il y a la femme. Et c'est à elle que je m'adresse ici. C'est difficile de ne pas se perdre. C'est difficile de continuer à prendre soin de soi quand le handicap, la différence ou la maladie font partie de notre maternité. Si je n'avais pas eu autour de moi des femmes qui vivent la même chose, avec qui, quotidiennement, je peux échanger, partager, chialer, pleurer, célébrer. Je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Si tu te sens seule dans cette maternité que t'as pas choisi, bienvenue dans ce safe space. Bienvenue sur le chemin du retour vers toi. Salut, bienvenue, bienvenue. Je suis vraiment contente de m'asseoir aujourd'hui pour un épisode solo. Um où on va parler, tu le sais déjà, de lâcher prise. Ah! Oh, le lâcher prise demande beaucoup de lâcher prise. J'ai envie de commencer l'épisode aujourd'hui en partageant une citation qui m'a beaucoup marquée. Um, quand j'ai lu le livre um, de Michael A. Singer, ça s'appelle The Surrender Experiment, l'expérience du lâcher prise, dans le fond, c'est un... Cet auteur-là nous raconte tout son processus, en fait. C'est tellement intéressant. Je vais mettre le lien, là, dans les notes de l'épisode. Mais la phrase dit ceci. Um, je, la dis, je vais te la dire en anglais, puis je vais te la traduire après. « In this situation, surrender was not an option. It was the only sane thing to do. » Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que dans cette situation-là, puis il parle d'une un, situation de sa vie que j'ai en fait oubliée, mais le lâcher-prise n'était pas une option. C'était la seule chose saine à faire. Puis... Euh, je trouve que dans notre situation de maman aidante, c'est souvent, effectivement, la seule chose à faire, même si c'est euh, pas toujours la plus facile. Avant de plonger, je veux prendre le temps de définir avec toi qu'est-ce que c'est le lâcher-prise, puis surtout qu'est-ce que c'est pas. Parce que je sais pas si t'es comme moi, mais pour moi, j'ai longtemps eu l'impression, face surtout à ma réalité de maman d'enfant handicapé, que le lâcher-prise, lâcher-prise, ça voulait dire baisser les bras. Ça voulait dire euh, accepter des fois, une réalité que je n'étais pas en mesure d'accepter. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que là j'ai prise, ce n'est pas baisser les bras ni tendre les bras. C'est apprendre à être à ce qui est. Juste ça. Là, je dis juste ça, puis je sais, je suis consciente que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours confortable non plus. Pour moi, ça veut dire aussi d'être ouverte aux possibilités, même celles qu'on n'avait pas réfléchies, même ce qui nous fait chier au premier abord, c'est de ne pas résister. Si on regarde... Euh, en fait, avant de... J'allais plonger dans la définition euh, du lâcher-prise, mais avant, euh, je veux juste te dire qu'est-ce qu'on va regarder ensemble. Donc, on, ça, on va parler de qu'est-ce que c'est le lâcher-prise exactement. Après ça, je veux... Euh, te parler de pourquoi c'est si difficile. Parce que je le sais que ça l'est. Euh, ça m'est arrivé à quelques reprises de poser la question à mes abonnés sur Instagram. Puis il n'y a pas beaucoup de femmes qui me disent que c'est facile pour elles. Donc pourquoi c'est si difficile? Euh, je veux te parler aussi de qu'est-ce qui. En fait, qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut être nocif ou en, en fait négatif si on réussit pas à le faire, mais surtout qu'est-ce qui peut changer pour nous au moment où on réussit à lâcher prise. Puis enfin, euh, je vais te partager des petits trucs, mes meilleurs trucs là, pour euh, amener plus de lâcher prise dans ta vie. Donc, le lâcher prise, qu'est-ce que c'est Si je te lis un peu la définition, c'est un processus psychologique et émotionnel qui implique de lâcher le contrôle sur les choses qu'on ne peut pas changer ou sur les choses sur, sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Donc, ça consiste à accepter à laisser aller des situations, des émotions, des pensées, des attachements qui peuvent nous causer du stress, de l'inquiétude ou de la souffrance c'est de reconnaître qu'il y a des aspects de notre vie qu'on ne peut pas contrôler complètement. Hein? Et là, je sais que tu es, es capable de faire une liste dans ta tête. Et de reconnaître aussi que s'accrocher à ce contrôle-là, ça peut créer des tensions, des conflits internes, des émotions négatives. Mais comme je l'ai dit tantôt, lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner ou être passif. Mais ça veut dire, c'est plutôt d'accepter ce qui est, puis d'essayer de de réussir à parvenir à un équilibre entre agir lorsque c'est nécessaire et laisser aller ce qui est hors de notre contrôle. C'est une forme de sagesse. C'est aussi un art, je dirais. Un art qui permet de se libérer du fardeau des attentes irréalistes, du perfectionnisme et de l'attachement au résultat. Pour lâcher prise, on a besoin d'être ouverte, d'être présente au moment présent. Puis, ben, lâcher prise, finalement, ça peut être une façon puissante de cultiver de la résilience, la paix intérieure, puis de trouver un équilibre dans notre vie. Ah! Ça m'essouffle tout ça. Toi, qu'est-ce que qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur quand je te parle de lâcher prise? Te sens-tu devenir tout crispée tout d'un coup? <rire> je veux juste te rappeler que je vais te le redire à plusieurs reprises dans l'épisode, c'est un processus personnel qui est différent pour chacun de nous, en fonction de nos expériences, de notre personnalité. Donc, s'il te plaît, ne te compare pas. Et, je te répète les mêmes mots d'ordre que je te répète souvent, douceur et bienveillance, s'il te plaît. Puis si, as l'impression que c'est quelque chose que tu qualifies de beaucoup trop dur pour toi, que tu me dis, c'est pas possible, là, je suis prise pour moi, ma vie est trop difficile, je... Attends, ferme pas l'épisode tout de suite, je, je vis ce mot-ci, ça m'arrive par moment. Ça m'est arrivé de me dire, ben non, comment tu veux je lâche prise? Regarde ma vie. Mais Reste là, reste là, puis on, on continue ensemble, ok? Puis Je veux surtout pas que ça te « trigger », entre guillemets. Euh, en fait, si tu sens que ça t'active... Donne-toi l'espace pour accueillir quest ce qui se passe à l'intérieur de toi. On en reparlera tantôt, mais accueillir quest ce qu'on vit, c'est une des premières étapes du lâcher-prise. Pourquoi c'est si difficile, donc? Les raisons sont nombreuses, mais j'ai eu envie d'en explorer quelques-unes avec toi. Puis je t'invite à... Pendant que j'explore ces raisons-là, je t'invite à te poser les questions, en fait. À voir c'est où que c'est plus difficile pour toi, pourquoi, ou ça bloque. Donc, une des raisons pourquoi c'est difficile lâcher prise, ça peut être la peur de l'inconnu. Parce qu'évidemment, quand on lâche prise, on fait face à l'inconnu, à l'incertitude. Peut-être que pour toi, savoir qu'est-ce qui va se passer, puis avoir le contrôle, ça te donne un sentiment de sécurité. Fait que lâcher prise, c'est comme un peu sauter dans le vide. Puis ça peut être une source d'anxiété pour toi. Là, je leur dis, là, parce que je veux pas... Euh, les, les raisons que je vais te nommer, probablement que tes raisons à toi se retrouvent là-dedans. Donc, quand tu, tu, tu vas m'entendre dire quelque chose qui vient te chercher à l'intérieur, fais juste être attentive à qu ce qui se passe. Surtout pas de jugement, s'il te plaît, envers toi-même. Puis, comme ça, tu, ça va te permettre d'identifier la source puis où peut-être le travail peut être fait. Une autre des raisons pourquoi c'est difficile, c'est par rapport à la responsabilité puis à la culpabilité. Si es comme moi, tu es investi d'une grande responsabilité par rapport à ton enfant qui est lourdement handicapé ou gravement malade. Ton besoin de contrôler, il découle souvent de ton intention de donner le meilleur pour ton enfant. Fait que ça ça fait que tu peux te sentir coupable de prendre du temps pour toi. Et donc, que ce soit difficile de lâcher prise, de déléguer certaines tâches. Une autre des raisons, celle-là je l'aime moi elle vient me chercher. C'est la peur de perdre le contrôle. Hmm. Est-ce que toi, toi qui m'écoutes là, lâcher prise, est-ce que ça te fait sentir comme si tu perdais le contrôle de ta vie, de ton environnement? Est-ce que tu as peur que si t'es pas aux commandes, tout se passera pas comme tu souhaites? Peut-être. Probablement. Tu puis je parle souvent d'accepter d'avoir de l'aide dans ta vie, de l'importance d'avoir de l'aide. Mais c'est sûr que être capable de lâcher le contrôle un peu, être capable de ne pas être complètement au contrôle, c'est ce que ça prend pour pouvoir avoir cette aide-là. Une autre des raisons pourquoi c'est difficile, ça peut être lié à ton, à ton identité de maman aidante. Tu sais, euh, si ça fait des années que tu es maman aidante, puis que c'est tout ce que tu fais, que c'est ça ton identité... Mais lâcher prise, ça veut dire, que ça va nécessairement t'amener une remise en question de qui tu es en tant que personne. Parce que tu vas 30, tu vas comme soudainement avoir de la place pour être quelqu'un d'autre ou pour mettre d'autres chapeaux. Euh, non des raisons, ça peut être en lien avec la pression sociale puis les attentes. Est-ce que tu te sens jugé, si tu demandes de l'aide ou si tu ne maîtrises pas tout tout seul? Puis là, ben, j'arrive avec ma question. Qui a dit que tu devais tout faire toute seule? Hein? Même si tu es capable. Ça peut être aussi les habitudes de pensée, donc tes croyances. Euh, si tu as toujours été habitué à tout contrôler, peut-être que ça peut être difficile de changer ces habitudes-là et ces croyances-là. Puis euh, enfin, une dernière raison est en lien avec la vulnérabilité. Parce que là, j'ai prise, oui, ça rend vulnérable parce que ça veut dire souvent d'ouvrir ton cœur aux émotions, de faire preuve de conscience, d'acceptation. Puis parfois faire face à des émotions qui sont difficiles. Je te rappelle que c'est un processus qui est graduel, puis qui est individuel. Tu sais, imagine, mais ben pas imagine, mais en fait, t'as certainement les bras pleins. Tout ce que tu tiens dans tes mains. Lâcher prise, c'est pas tout lâcher les charges que tu tiens toutes d'un coup. C'est plutôt de trouver un équilibre entre ce que tu contrôles, ce qui est entre contrôler ce qui est possible, ce qui se contrôle dans le fond puis accepter ce qui n'est pas possible de contrôler puis de relâcher parce que dans le fond, essayer de contrôler quelque chose qu'on ne contrôle pas, ça fait, ça fait juste ce que ça fait, ça fait des tensions négatives à l'intérieur puis hmm, j'ai envie de te lancer un défi est-ce que tu es capable de voir le lâcher prise comme un acte d'amour envers toi-même qui te permet de te ressourcer pour après ça être plus disponible pour ta famille je dis souvent, une femme dont les besoins sont comblés, dont les limites sont respectées, est beaucoup plus en mesure d'être une maman présente et heureuse. Qu'est-ce qui arrive? Ouais, je, je, je t'avais préparé une, une section sur pourquoi. En fait, qu'est-ce qui arrive si on lâche pas prise? Puis je réalise que j'ai vraiment pas envie de m'étendre sur le négatif ici. Euh, sur l'épuisement que ça peut amener, sur les tensions dans tes relations, sur l'anxiété, sur l'inquiétude que ça peut... En fait, Puis en fait, probablement que si tu m'écoutes, tu, tu les ressens déjà, ces conséquences-là, euh, du lâcher-prise. Donc j'ai vraiment envie de d'amener ton attention sur qu'est-ce qui va changer pour le mieux. Euh, tu... J'allais dire si, mais j'ai envie de dire quand tu vas lâcher-prise. Quand tu vas accueillir ce lâcher-prise-là dans ta vie, il y a une transformation qui va s'opérer. Et permets moi de te partager quelques éléments qui vont pouvoir changer quelques aspects positifs. Parce que c'est du positif qu'on veut, nous. Donc, le lâcher prise, ça va amener une réduction du stress puis de l'anxiété dans ta vie. Euh, une sensation de légèreté puis de soulagement émotionnel qui va pouvoir t'habiter. Évidemment, ça a un impact sur ta santé mentale, physique. Euh, tu pourrais voir aussi un renforcement de tes relations, par exemple, si euh, que ce soit avec ton conjoint ou avec ta famille qui t'aide. Si tu es tellement dans le contrôle, euh, puis que t'as de la misère à laisser les autres t'aider, euh, imagine si tout à coup tu relâches, puis que tu laisses que ce soit ton conjoint, le papa, ou d'autres membres de ta famille, ou des personnes externes t'aider. Tout d'un coup, tout est, plus, euh, tout est plus doux. Lâcher prise peut t'amener une, une meilleure gestion des défis, plus... ta capacité en fait, à faire face aux défis de manière souple et constructive euh, augmente. C'est ta résilience aussi puis ta capacité à s'adapter aux situations qui sont imprévues. Ça va aussi avoir un impact sur ta confiance en toi. Euh, tu vas réaliser que tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être une mère aimante et attentionnée. En se libérant des tensions, que je parlais tantôt, qui sont liées au contrôle, ça va te permettre d'augmenter ton énergie, ta vitalité tu vas pouvoir consacrer plus de temps à des activités qui te font du bien puis qui te rendent heureuse. Ça amène une meilleure qualité de vie, le moment présent, et aussi, j'en ai parlé brièvement, mais ta capacité à demander de l'aide devrait s'accroître. Euh, tu vas te sentir plus à l'aise pour déléguer des tâches puis pour t'entourer. Donc, si tu veux plus de légèreté, de résilience euh, dans ta vie, c'est le temps d'amener un peu plus de lâcher prise. Ça va te permettre de devenir plus ouverte aux opportunités puis de découvrir aussi peut-être de nouvelles façons de faire face à tes défis euh, qui sont liés à ton rôle de maman aidante. J'ai envie de te parler de, dans mon cas à moi, euh, quelques exemples où, où le lâcher prise a été euh, vital. Donc, dans mon cas, j'en parle souvent, mais on a euh, une grande équipe d'aide autour de notre famille puis accueillir cette aide-là à la maison ça demande une grosse dose de lâcher prise au quotidien, parce que c'est relâcher le contrôle, c'est accepter que tout ne sera pas nécessairement fait à ma façon, c'est d'accepter de laisser entrer des gens dans ma maison, c'est accepter de cette peur du jugement que je reçois pas, que je ressens parfois de est-ce que j'exagère, mais euh, ce lâcher prise là me permet de prendre du temps pour moi. Du temps de qualité avec ma fille aussi. Ça me permet de pas m'épuiser dans mon rôle de maman aidante. Puis finalement, ben, d'être une, une meilleure femme, une meilleure mère, une meilleure mère aidante aussi. Euh, le lâcher prise m'a beaucoup aidé aussi euh, ben, par rapport à, à ma réalité de maman aidante pour avancer doucement sur le chemin d'acceptation, sur le chemin de l'accueil. Je pense que sans le lâcher prise, je serais beaucoup plus loin que je suis là euh, en ce moment. Puis, euh, juste en fin de semaine... Euh... La fin de semaine a été dure. Mon fils ne voulait pas manger. Je ne sais pas trop pourquoi, mais souvent, c'est plus facile avec nos gardiennes, d'ailleurs, avec l'aide qu'on a. Mais là, en fin de semaine, ça ne marchait pas avec personne. C'était des grosses crises. Puis c'est extrêmement challengeant pour moi quand ça arrive, parce que... Euh, mon fils a de la misère à prendre du poids. Il en prend pas, en fait. Fait que c'est toujours euh, quand il ne mange pas. Je sais que les enfants peuvent sauter des repas, mais quand ton enfant ne prend pas de poids, qu'il qu devrait en prendre, puis qu'il mange pas, ben ça devient extrêmement challenge. Puis, je, tant, moi, j'ai eu un moment où j'ai eu envie d'y ouvrir la bouche puis de verser la nourriture dedans. Mais bon, je ne l'ai pas fait, mais je, avec un peu de recul, je me suis rendu compte hier... J'ai pris une grande respiration. Puis je me suis rendue compte que j'avais pas de contrôle. Je veux dire, je pouvais contrôler le fait de lui offrir différentes nourritures, de m'assurer de lui offrir des choses qu'il aime, de lui offrir à plusieurs moments différents, de m'entourer de personnes pour m'aider. Mais je veux dire, s'il veut pas ouvrir sa bouche, je peux pas le forcer, là. Fait que j'ai pas le choix de lâcher prise là-dessus. Puis c'est... J'ai envie de te dire, il y a souvent comme Tu sais, lâcher prise, une chose, c'est comme lâcher prise... sur Il y a souvent quelque chose derrière. Comme là, dans ce cas, dans, dans mon histoire de la fin de semaine, c'était lâcher prise sur le repas qu'il voulait pas manger, mais finalement, le vrai lâcher prise, c'est lâcher prise sur le poids qu'il prend pas. Mais j'ai pas de contrôle. Je veux dire, comme je disais, je, je procure les occasions de manger, j'offre de la bonne nourriture, mais après ça, je, je peux pas faire grand-chose de plus. J'ai envie, moi aussi, des moments, euh, des moments où c'est plus difficile là, au niveau du lâcher-prise. C'est euh, ben un processus qui n'a pas nécessairement de fin non plus, j'ai envie de te dire. Mais il y a une prise de conscience que j'ai fait dernièrement que j'ai envie de te partager. Euh, c'est quand j'ai lu le livre Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Je vais te partager une phrase, puis je vais te mettre la référence euh, du livre euh, dans les notes de l'épisode. Mais là, tu n'as pas besoin de lire le livre pour comprendre. Voici, le lâcher-prise ne transforme pas ce qui est, du moins directement. Il vous transforme vous. Et quand vous êtes transformé, c'est tout votre monde qui l'est. Cette phrase-là a eu un impact phénoménal sur moi. Ce que ça veut dire, puis surtout par rapport à mon cheminement euh, ben d'acceptation de ma réalité de, de maman d'enfant handicapée. Le lâcher-prise, ça ne transforme pas ta vie ni les circonstances de ta vie sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, mais ça va te transformer toi. Puis à force de te pratiquer à lâcher-prise, tu vas te mettre à voir les choses différemment, à réagir autrement à ce qui auparavant te rendait stressée, anxieuse, frustrée, etc. T'imagines l'impact? En fait, c'est l'impact de notre attitude, de no nos réactions, ce que ça peut avoir. C'est magique, je trouve. Puis quand on... Quand quand on comprend ça, ou en fait, je devrais dire, quand on l'applique, euh, c'est un pouvoir. Tu sais, puis j'en ai, ai, ai parlé rapidement au début, mais euh, ça m'est arrivé très souvent de me dire, « Mais voyons, c'est trop gros, c'est trop dur ce que je vis pour lâcher prise. J'en veux trop à la vie pour rester zen. Être la maman d'un enfant handicapé, c'est pas la vie que j'ai choisie. C'est pas juste. J'en veux pas de ce rôle-là. » mais à partir du moment où j'ai réalisé que je pouvais choisir ma réaction, c'est là que ça s'est transformé. C'est là que ma vie a commencé à devenir plus douce. Euh... Ouais. Fait qu'ici, là, prise, ça voulait juste dire ben, d'apprendre à danser avec la vie. Tu sais, Au lieu de au lieu de te morfondre devant la pluie, c'est de prendre ton parapluie puis de sortir danser dehors. Qu'est-ce que t'en penses? OK. Maintenant, j'ai envie de. En fait, là, ça fait 20 minutes que tu m'écoutes. Puis tu dis, oui, oui, je comprends. Je comprends pourquoi je dois lâcher prise. Mais comment je fais, Laura? Parce que c'est difficile. Je le sais. Je t'entends. Je le sais. Écoute, la première étape, c'est de prendre conscience de la situation puis de reconnaître que c'est normal de sentir ça. Tu peux commencer par te tout observer. Observe tes pensées, tes émotions, tes comportements face aux situations que tu vas rencontrer puis aux situations de la vie quotidienne. Là. Tu sais, je t'invite à te poser des questions. Ça peut être des questions que tu te poses comme ça ou que tu... Euh, en fait, si... Mais euh, ben pas si. Je t'invite à écrire sur ces questions-là. Écris-les dans un cahier euh, puis réfléchis là-dessus. Donc, j'ai trois questions pour toi. Première question. Dans quelle situation est-ce que j'ai du mal à lâcher prise? Donc, Prends le temps de journaler là-dessus. Euh, peut-être que ça va être évident pour toi, puis peut-être pas. Quelle émotion est-ce que je ressens quand j'essaie de contrôler excessivement les choses? Puis ensuite, envie, comme troisième, j'ai envie de rajouter qu'est-ce qu qui se cache derrière tout ça? Ou qu Qu'est-ce que cette difficulté-là à lâcher prise ou cette émotion-là veut dire? Comme dans mon cas, comme dans l'histoire que je te racontais juste maintenant par rapport à l'alimentation de mon fils, c'est pas le repas en tant que tel qui me, qui me faisait capoter, c'était le fait c'est le fait qu'il prend pas de poids, c'est le fait que finalement je m'inquiète pour sa santé, que je me demande qu'est-ce qui va arriver s'il mange jamais, si, tu sais, c'est tout ça, là. Fait qu'essaie d'identifier l'iceberg derrière, là. Ensuite, euh, un autre exercice que tu peux faire, euh, aussi euh, en journaling, c'est d'identifier c'est quoi tes croyances limitantes, c'est quoi qui contribue à ta difficulté de lâcher prise. Tu sais, ça peut être des pensées du type « je dois tout contrôler pour que tout aille bien ». Si je contrôle tout, puis que j'ai un plan A, B, C, D et X, Y, tout va bien aller. Euh, ou ça peut être par rapport à demander de l'aide. Demander de l'aide, ça veut dire que je suis incapable, que je ne suis pas une bonne mère, etc. Donc ça, c'est des obstacles au lâcher prise. Fait que prends le temps d'identifier ces croyances-là, puis après ça, de... de tu, tu, tu tiens comme des points importants où il y a du travail à faire. Là. Ensuite, une autre chose que tu peux faire, ou en tout cas sur laquelle tu peux travailler, évidemment, je suis consciente que ce que je te propose aujourd'hui, ce n'est pas des choses qui se font en claquant des doigts, mais euh, je pense que juste si tu commences à amener ton attention, ton attention et ton intention sur ces éléments-là, la situation va changer doucement. Euh, donc, c'est ac accepter tes émotions, t'autoriser à les ressentir, même si c'est inconfortable, même s'ils te font sentir coupable. Donne de l'espace à ces émotions-là sans les juger. Puis c'est une étape cruciale pour commencer à lâcher prise. Ensuite, tu pourrais identifier les situations où le lâcher-prise serait bénéfique. Donc, reviens aux, aux situations que tu as identifiées euh, au début de... de quand je t'ai proposé de faire de l'écriture, ces moments-là où tu te sens débordé, stressé, fatigué, puis identifie, puis peut-être identifie-en une sur laquelle cette semaine tu vas te pratiquer à lâcher prise. Euh, puis, une des choses, si je parlais tantôt que le lâcher prise, c'est pas tout lâcher, qu'est-ce que tu as dans les mains. Donc, un autre de mes conseils, c'est de commencer petit. Fait que cette situation-là que tu vas avoir identifiée, quel serait le plus petit pas que tu peux faire aujourd'hui Bon, lâcher prise juste un tout petit peu, puis observe les résultats. Puis demain, qu'est-ce que serait la deuxième petite chose que tu peux faire? Donc, l'idée, c'est de t'aider à te sentir plus en confiance pour progresser vers des aspects plus importants de ta vie. Une autre des choses, ce serait de pratiquer la pleine conscience, que ce soit par la méditation ou juste te, te déposer, euh, être consciente de ton corps, observer tes pensées, tes ressentis corporels, donc plus de conscience à toi. Un autre élément qui n'est pas toujours facile, exprimer tes besoins et demander de l'aide. Je pense que je vais te le dire. Tu as le droit de demander de l'aide. Hmm? Je t'invite à réfléchir à comment ne pas être indispensable. Puis évidemment, qu'accepter de l'aide, ça implique du lâcher prise. Donc je trouve que ça peut être off si t'es pas habitué du tout, mais c'est un bon moyen de lâcher prise. Puis tu sais, on en se parle souvent de l'aide, mais Attends pas de ta terre pour en demander, pour en accepter. Enfin, donne-toi la permission d'être imparfaite. T es humaine, hein? C'est normal de faire des erreurs et de ne pas tout maîtriser. Je t'invite encore une fois à la bienveillance puis à la compassion envers toi-même. Puis fais-toi confiance. Puis enfin, dernière, euh, dernier truc, trouve des activités qui favorisent le lâcher-prise. Explore des, des activités qui vont t'aider à te détendre ou à te ressourcer, que ce soit la méditation, le, le yoga, l'art, la nature, la marche en nature. Ça peut être de jouer avec ton enfant aussi. Juste des, des activités où tu vas laisser ton, ton cerveau un peu de côté, puis tu vas juste ouf, souffler un peu. Je te rappelle que lâcher-prise, c'est un voyage qui est progressif, dans lequel... Tu vas avancer doucement. Chaque petit pas compte. Puis l'important, je sais, je me répète là, mais l'important, c'est de faire preuve de patience et de douceur envers toi-même. J'ai confiance en toi, t'es capable. Puis enfin, c'est comme le dernier truc. N'hésite pas à chercher du soutien. Si tu te sens dépassé par tes difficultés à lâcher prise, si c'est trop dur pour toi, si tu as besoin d'avoir un œil extérieur ou un petit coup de pied de quelqu'un qui te qui t'aident. Um, tu peux décider de consulter un professionnel, un coach, un psychologue, un thérapeute qui va pouvoir t'aider dans ce processus. Puis, um, ben ça fait partie des thématiques qu'on peut aborder ensemble dans les accompagnements que j'offre. Donc, euh, si tu te sens prête à faire le pas, mais qu'en ce moment, le faire toute seule, tu sens que c'est comme trop pour toi, n'hésite pas. Viens me parler sur Instagram. » Ou envoie-moi un courriel. Les infos sont toutes dans les notes de l'épisode. Puis on va pouvoir discuter ensemble sur comment je peux t'accompagner. Alors, ah, lâchez prise. Je te souhaite une belle journée. Merci d'avoir été là. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout. Et pour ça, je te remercie du fond du cœur. Pour que le podcast Le Chemin du retour vers soi rejoigne d'autres femmes à qui ça ferait du bien d'écouter, je t'invite à aller laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée et aussi à le partager. Merci.